0: 常也被问另外一个问题、嗯，能不能读人心？你知道这个是真的每，每个人问我，他们都不太在意动物沟通，他们比较在意<笑>是不是我就会因此会读心术
1: ？呃，不是所有的沟通师都会读心术，但是像我，我我大概有意识是在我2018年的时候，年快要年底，大概快年底的时候，我我开始有,有发现说，动物有时候他们不是跟我说话，是我能够。感受到他们内心的一些想法，
0: 嗯嗯嗯,嗯能够理
1: 解这个差别哈，就是他们跟我们说，跟他们放在心里但没有说，
0: 但被听到，
1: 对，嗯、但被我被我理解到，然后也随着后来，呃，我有学了灵气，然后我就发现说，哎、欸，其实我我可以哎
0: 、欸，你说可以怎么样偷听别人
1: ？<笑>我可以感知到别人内心的状态跟想法，嗯嗯嗯嗯、或是。感受到他们过往发生的一些事情，但是不是所有的沟通师都是都可以这样子对？对，所
0: 以这个的确我们可以把它理解成是，就像那些人问我说：“这是不是读心术的一件事情吗
1: ？”对，但是动物沟通不是读心术，动物沟通呃，沟通就是需要聆听理解。跟说，那就是他要说，你才会接收到。动物沟通纯粹来讲，就是还是一个对话的状态。你要说，我才会接收到，我才会听到，我才会知道。嗯、那读心术的话，就是你不说，但我知道。<笑>但
0: 我们没有要做这件，事情
1: 。对，但我们没有没有刻意做这件事情，是对是是，呃，像我也都只有在服务个案的时候，我可能才会就是去感受到，但我不会刻意要去读什么、嗯、这样子，就是自他就是自然而然我会接受。嗯、对，我们还是
0: 要尊重这个沟通的本意啦。沟通的前提是人家愿意跟你说，对，没错，这样子。
1: 所以曾经就是也
0: 有人跟我说，我这样之后，因为你知道做剧场嘛，就是都要去开那个技术协调会。嗯、我刚刚有才跟老师分享，嗯、其实我学完动物沟通之后，就有人建议我说，哎<笑>、欸，這樣以后。技术协调会我根本都不用去现场 啊， 我就直接这样子跟大家这样连线连 线， 我敞开也不用去 了， 我就直接请那个管方跟我连 线， 之后进去剧场里面走一圈啊是也可 以， 没错啦。但大家现在网络很发达 了， 那 Google Meet 可以用一下好不 好？ 不用这么的劳累的方式这样子。好， 那我要来请问一下。就是下一个问题是，嗯、这个也是我一直蛮好奇的。就那时候我去上老师的课的时候，你是用动物沟通、嗯，不是用宠物沟通對
1: ？对，因为像我的专业或者什么，我平时在讲也都是讲动物沟通，而不是讲宠物沟通。呃，对有些人来讲，可能就觉得这是差不多的概念，嗯、但对我自己而言的话，我会呃认为说，不是所有的动物它都是宠物。当我们说宠物的时候，其实好像。有一个意念存在，就觉得说跟我们一起生活的这个动物伙伴，它是宠物。嗯，但在我的经验里面，有很多的动物伙伴，他们不一定真的认为自己是所谓的宠物，他们可能觉得说我们是家人。我是觉得我们是朋友的关系，嗯，嗯室友的关系，或甚至是我是家里的老大，嗯嗯，呃、嗯，你是我的小仆人之类的。呃，我会觉得用动物沟通。这样子的概念好像更符合我的理念吧
0: ？懂懂懂。那这样子说起来，你到目前为止，这个二零一六的七年，<笑>或者二零一七的六年<笑>这段期间，你有没有跟一些你觉得真的算是蛮特别的动物沟通？因为大部分的家里可能猫猫狗狗或鼠鼠就已经可能算是蛮特别，但是有没有除了这些动物之外的的的,的有
1: 有鸭子。
0: 鸭子，它叫 m y
1: 一个很可爱的鸭子，而且它是睡床上的鸭子哦。哈
0: ，你说跟人一起睡
1: ？Yes， 很可爱吧 ？Oh my
0: god！ 这样子，
1: 床单又很常换。为
0: 什么它要大便啊对啊。哈，你说它既睡又大便？<音>对、啊，算是一个卫生不太好的鸭米这样子，没有啦，就是鸭子好像，对，鸭子叫鸭米，底下是不是有点奇怪、啊？就是鸭米鸭米，<笑><笑>对，虽然说它是取鸭的这个意思，<笑>但鸭子叫鸭米，我刚突然觉得我怎么有点毛骨悚然呢、啊？好，但鸭米一切都很好。他没有， okay, 他没有真的变亚米亚米，我,我他没有变亚米的牙齿这样子。那我
1: 可以分享一个跟亚米有关的故事。好好你刚刚讲那个让我想到，呃，亚米那时候聊天的时候，第一次聊天，他就跟他的家人说。嗯，他不希望他的家人吃一些形状很奇怪的东西。然后他给我看了很像是那种鸡腿的画面，然后他就跟我说，他觉得这个东西长得跟他的身体很像， oh、他不喜欢。我就觉得好可怕，啊、真的对耶，其实对耶。所以亚米
0: 是对他自己的身体很有概念的，哎，嗯，啊，好可爱哦、喔。那除了除了除了鸭米的鸭子之外呢
1: ，还有有猪，然后还有。呃、猪哦、喔，对
0: 哦、oh, ，那像猪是也是被人养的猪吗？还是,是对，就是
1: 跟人类一起生活的。我记得你是不是有
0: 跟什么龙？手工，等一下手工是像科莫多龙还是像壁虎？它是什么什么东西？它有点圆哦、喔，有点像
1: 变色龙之类的那种， oh. 就是、欸、它是手是保守的手工是。Oh. 古代宫女的那个宫
0: 哦，就是守在宫宫里面的一个<笑>一个守<手>宫<笑>了解，然后手宫那有真的有沟通上吗
1: ？有啊，而且他很有趣，他就说，呃，预约者是他的朋友，然后他就说，你说手
0: 宫的朋友，另外一只人类人
1: 类朋友人类朋友，然后很有趣的事情，呃，他就讲说，哈，没想到今天真的有聊天呢、欸，因为他很常答应别人的事情都没有做到， oh、没有想到真的有。聊天。<笑> Oh、<笑>超可爱的，所以那
0: 会有，因为它比如说是这种比较特别的动物，有一些什么特别的想法吗？还是其实其实这样子聊下来，这这这六七年七八年的时间，其实动物就是怎么讲，不会因为它的品种或者它住在哪里、国外什么的，你觉得这些会有让他们有因此在聊天上有什么差别吗？哦，因为也有如果说，比如说如果这个猫是讲什么。什么一些我听不懂的语 言， 这样子这个还能沟通 吗？ 这样
1: 还能沟通。然后我自己好像在我的经验 里， 我不太会去 分， 比如说有些人会说什么哪一种狗是不是比较聪 明， 还是比较怎样什 么？ 但我在我的经验 里， 我我不会去做这个分 类， 因为当你。有这个先入为主的观念的时候，你在跟他们连接对话，你就没有办法那么的敞开。嗯嗯
0: 嗯嗯，对
1: 。比如说，你可能接收到某些讯息，你可能还会想说啊，怎么可能？啊，怎么、嗯、你不是应该要怎样才对吗？这样、嗯，那反而会影响到你的沟通。
0: 对对对，所以其实就是全面净空的听他们。对。了解，因为我在跟老师上完课之后，其实我还是时不时三天两头都会一直不断烦他，因为就是有时候自己就是会遇到一些会质疑自己会不会能力不够啊，或者是说有时候真的遇到一些状况是，是我的确真的不太知道我的判断到底好不好的时候，我就会蛮希望可以听听看老师的建议。那我还记得就是呃，之前我跟大家在第一集对第一集的时候分享过那个 Luna 的故事，就是在台东的那只大耳朵黑色狗狗，然后那时候我也有呃。讯息问老师 嘛， 我有跟大家分享那时候老师跟我讲的一段话。有一个那时候老师跟我讲的观 念， 我觉得我也蛮想要现在就是问问老师的。那时候老师就跟我提到 说， 他不会叫流浪 狗， 叫他流浪 狗， 或叫他浪 浪， 就老师会叫他自由自由狗。就是这个这个的原因是什 么？
1: 最初其实是。呃，我有一个朋友，然后啊，他就是我在大学的时候第一次听到“动物沟通”这个词的那个朋友。嗯、oh, oh, ， oh, 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 oh. mm-hmm. 好，那个朋友他他好像是在他的 IG 分享说，他感觉称呼他们为流浪狗或是什么，好像没有到那么的适合。然后他就一直在想要用什么样子的称呼。后来他觉得说用“自由”这个称呼好像更好， mm-hmm. 这样子。然后他是一位戏剧治疗师
0: 哦， oh, wow. 他在英国。此刻是哦， oh, 对，哦<笑>
1: ，他在当治疗师， oh. 然后我觉得这个概念很棒， mm-hmm. 所以我就收下这个概念。Mm-hmm. 然后之后我就也不会很轻易的会去认定路上的狗或是猫或是什么动物，它们是在流浪。Mm-hmm. 因为也确实，呃，后来认识的动物越来越多，就会发现说，很多时候他们在所谓的房子外生活。但他们并不觉得他们是在流浪，他们有可能觉得说，嗯、那就是他们生活的空间，对，他们生活的一种态度。嗯，没
0: 错。嗯嗯嗯嗯嗯，对，我觉得这个，我觉得自己那时候听到的时候觉得蛮有趣。不过，当然，我觉得。还是会希望关于流浪狗、流浪猫或流浪动物这件事情能够越来越减少了。特别是我觉得，像在台湾，我觉得有时候大家真的未必见得会对流浪动物这么的友善。所以，虽然说我觉得他们当然有时候会有他们的生活态度，我觉得绝对要尊重。就像不管是 Luna 的故事也好，就是或者之后我也有一些其他关于这个。就是动物到底要被人养，还是要继续流浪？这些事情的故事会跟大家分享也好，但就是我觉得，虽然希望流浪动物可以减少，可是绝对要记得，就是要尊重动物们的想法跟他们对为自己的选择，他们绝对都是有思考过才选择的，他们是非常聪明的这样子。那因为也有人在问我说，就是这个真的都是我学了动物沟通之后收过的一些问题，我有点办法解答，我就今天赶快趁机来问一问。也有人问我说，这个呃，他们就说你现在就是。是不是麻瓜了这样子？他们就说我现在就是一些哈利波特这样子，然后所以他们就说这个动物沟通是通灵吗？还是是高我吗？因为那比如说我也有一个认识的朋友，他就是可以跟他的高我对话，所以有时候啊、這個，这个这个状态也蛮有趣的哦。就是他会比如说当你问他一些问题的时候，就是他称他的高我叫做老板、嗯，然后他是有真的也认真的练习过一段时间，说跟他的高我沟通这样、嗯，他就会问他老板。阿、啊、泰老板就会透过他来讲出这些事情，所以有有时候，比如说，可能比如说，当我问他说：“哎、欸，你觉得我最近在跟什么？比如我最近那个谁谁暧昧，你觉得那个人怎么样？”我给他看照片，可能他就會说：“啊，这个人怎么样？”可他们根本没有见过面，这样。所以就有人问我说：“动物沟通算是一种通灵，或者是在跟高我沟通的概念吗？”嗯
1: ，通灵的话，可能比较多，大家的概念还是会觉得说是，可能是啊、呃，比如说。有外灵，然后被附身的那样子的概念， oh, 但是动物沟通的话， oh. 它其实概念很单纯，就是不管你从哪一个角度来切入来解释动物沟通，你都可以把它说成就是生命跟生命之间的一种连接、嗯、意识上面的对话。嗯，对嗯，所以它并不是通灵
0: 。嗯，
1: 对，然后。呃，所有的万物，所有的存有，我们彼此都是可以互相连接、互相接收讯息跟传递讯息的，嗯、即使是离世的对象。他们只是用一个我们无法肉眼之间看到的状态存在，但他们的意识还是存在的。嗯嗯嗯嗯嗯，对，只要有意识就能够互相传递讯
0: 息，就等于说好好的把自己归零，然后就会可以跟跟别人的能量这样子连接。我们可以把它统称叫做“归零高”，还用它乱起个名字。<笑>归零之后就会跟一些比较高层次的能量连接。归零高，这样大家有觉得比较好记嘛？但是一定要记得，就是好好把自己归零。呃，上课的时候，因为我们呃老师有教我们在开始沟通之前要做一个叫开始祈祷文。那每个人的开始祈祷文其实都可以用自己呃喜欢的文字啊，喜欢的不管是一些经文或者是什么诗句都好，你可以自己写一个自己的。但是有一个蛮重要的是，是那时候就是我们有一句话要说，就是让我成为一个通道，把我的小我放在一旁。我觉得。这是对所有的呃，已经在沟通的路上，或者希望想要学习沟通的路上的人，我觉得不管你是要跟动物沟通，还是要跟你身边的人类沟通，我觉得呃，能够把自己的小伙放在旁边，然后成为一个管道，在这沟通的当下，我觉得其实都是非常重要的事情。对，嗯，那所以我接着就想问的就是，这个动物沟通开始动物沟通之后，这个六七年的时间，嗯，有没有觉得老师你有没有改变什么样的？想法，或者是说从此改变动物这件事情，在你心中的一个定义或者意义。因为我个人其实，在这个短短的半年左右的时间，其实我觉得我蛮多次都有不断的一直在被翻新我的想法这件事情，所以我就会蛮好奇，对，在这么长的经验里面
1: ，我觉得有诶、欸，就是开始越来越意识到，就是要带着一个。平等的心，然后去看待所有的生命，嗯、然后去理解他们，嗯、去敞开自己去理解他们，嗯、有诶、欸，有越来越感受到平等这件事情吧
0: ，嗯嗯嗯，对。但我爹说，这些关于能量之间的交换，其实我觉得更重要的是，呃，沟通师自己，或譬如说像灵气治疗师，我觉得都要懂得为自己，呃，设立一个很完善的。一个结界，或者说很完善的现在的距离，而不是说完全无条件的打开，因为反而当你完全无条件的打开，你觉得这可能是一个全然的爱的时候，可能你反而会容易被一切给击垮，跟就是大爆炸。所以我觉得我自己会觉得，在学完都动物沟通之后，呃，反而很有趣的是，我开始也学会怎么保护自己。嗯，对，就是以前可能都会觉得说，就是呃，这个也接受，那个也接受，什么怎么样？可是。的确，当你开始要去跟不是我们习惯的沟通方式沟通的时候，你就会意识到说，把自己照顾好是一个很重要的事情。自己可以的，自己不行的，什么时候该画停止的，什么时候该要前进，等等之类的。我觉得对自己更敏感的察觉，我觉得是在做一个沟通师，我觉得也蛮重要跟蛮困难的一个一个一课的这样子。你刚
1: 才提到那个，让我想到说，你稍早有问我说。沟通这件事情有没有改变我什么？嗯、我就忽然很清晰的想要说，对我怎么会忘记讲这个？就是我觉得他帮助我认识自己，嗯，就是更能够看见哦，原来我是这个样子，去觉察到自己。嗯所以也是为什么我的课程里面会有那么多的部分是要要带大家去真正去看见自己状态的嗯
0: ，嗯，对。但是那这样我就有一个好奇了，在这些年从开始开课到现在，对你的逻辑来说，是所有人其实应该都可以学会动物沟通
1: 吗？呃，在我的逻辑来说，动物沟通它就是。和生命彼此和彼此之间的一种连接的方式，所以它是一种本能。嗯嗯、只是我们可能因为我们习惯用语言来表达、来沟通，所以我们忘记了那个本能、嗯。那我们是可以找回那个能力的，但每一个人需要的时间长度会不同。哦、有些人可能很快就马上就通，有些人可能需要更多的时间。嗯、那是。来自于他们生命经历的不同，所以会影响了。比如说，像有的个案可能因为生活很紧繃、紧繃很久了，他可能会需要更多的时间来先呃让自己先身体放松，才能够脑袋放松，嗯、脑袋放松、嗯，直觉才能够流动。
0: 嗯，对嗯，所以每个人
1: 需要的时间长度会不同，但我是相信每个人都。会可以找回这个能力的
0: 。嗯，也跟大家分享一个很有趣的是之前我们在上课的时候，我们有做一个叫做自由书写的一个、嗯、一个小课程。然后，其实如果说你真的，其实也没有真的认真学过动物沟通，或者说你暂时在手上没有这个钱钱，可以去动物沟通的话，其实你也可以尝试这件事情。是，就是你可以问一个你的动物一个问题，然后你就开始。写就是什么都不要想的写，你写错字也不用管它，你就是一直写，一直写，一直写，一直写，你就会发现说，真的那些东西就会就会这样子来。那冥冥之中，当然，呃，你有找沟通师，可能会获得更明确的答案，或者说可以更细节的跟你的动物沟通。可是这或许我们可以把它作为是一个，哎，在家的小尝试，跟你的动物的一个小小的连接。可以
1: ，因为你有听过冰山理论吗？就是在讲说，呃。露出海面上面的那个冰山，其实只是一小块、嗯。那在海面下的那些，就是我们的潜意识、嗯。潜意识跟潜意识彼此之间，其实都是可以互相连接的。哦，所以有一句话说，哎，是我自己发明的，还是哪里听到的，我也忘记了。没关系，你先
0: 假装假装是你，你你,你听到的。
1: 潜意识知道所有的事情，潜意识知道
0: 所有的事情。狗<笑>啃小姐2023此刻帮他这个拿下这个专利，以后要用这句话，请找狗啃小姐。我哇，聊了这么多之后，我有一个想问的，就是说，那在这段时间啊，就是你有没有在沟通的过程当中，有遇到什么，比如说让你印象很深刻的事情，或者你很挫败的事？觉会会提到挫败这件事情，会特别用这两个字，也是因为，呃，我之后也会跟大家分享，就是我曾经也不曾经，就是最近就是遇到了一个，我觉得正是因为我自己学了动物沟通，可是我觉得却，呃，你没有在善用这个能力的时候，我觉得他就，呃，对啊，那一件事情，我就用了一半。的能力，所以就是最后的结果跟那个状态，其实我让我到现在，我觉得还会再持续一段时间，其实我都会蛮自责的。所以为什么会说挫败或者印象深刻，就是对，就是这样。蛮好奇说这些年来
1: ，呃，有诶、欸，就是有一次，其实印象深刻的有很多。然后，但讲挫败的话，嗯、我们脑海中马上浮现出来， oh. <笑>就是呃，那时候我记得我一跟那个预约者通话的时候。我忘记我第一个不知道讲了什么事情，我说我接收到什么讯息，他就说不对，怎么可能？然后我就诶、欸、有点吓到，对对,对然后我就说我感受到的是这样，他说不可能是这样啊，什么什么之类的这样子。哦，好像是说那个狗狗说喜欢妈妈身上有一种香香的味道，他说怎么可能？我都用那种没有香味的那种产品什么之类的。嗯、然后呃，其实很少很少会遇到这种。第一个讯息，然后就被对方否定的，而且可以感觉到，就是他是在一个比较尖锐的状态。嗯嗯嗯。然后那时候的我，那是好几年前的事了，但我觉得那时候的我很想要证明自己是对的。嗯嗯。所以那时候我就会觉得说，不行，我要证明我是对的。
0: 就是有那个香味
1: ，但是,但是不管说什么，对方就是都不接受啊。然后后来就是我也很挫折吧，然后。一方面也一直觉得说怎么会遇到这样的事情？对，那是我过了几年之后啊，再去回想这些经历，其实就是会发现说，不是所有的人在那个当下，他们真的都是已经完全准备好了
0: 。嗯嗯嗯，对
1: 。呃，有的时候这跟沟通师的能力有关系，当然有一部分也会跟那个人他是不是在那个当下真的可以进入到一个放松的聊天状态。嗯、如果那个人他是一开始就是这么尖锐，那也有可能他。代表他还没有很放松，懂。然后回过头来，其实也就是会能够理解说，他当下的那个紧繃，是因为他太伤心啊。对，因为那时候他们家的狗是已经过世
0: 了哦。对，那个说主人身上有香香味道的狗，其实是已经过
1: 世的狗。是 ，OK OK 对。对，所以他在那个状态是。可能有很多的情绪，然后他会很想要听见他想听到的答案，嗯、所以有有时候会这样子哦。如果那个人他觉得他没有听到他想听到的答案，他会不高兴。哦，对
0: ，哇，这真的是对我觉得，其实沟通师自己的心性真的也是要。蛮，就像刚刚提到，不管是说要好好的把自己的界限切分清楚，或者是说，当在面对个案的时候，其实自己的心性真的是要蛮蛮坚定的，因为未必见得所有的主人，或者说所有的饲养者都会给你很正面的回应。
1: 大部分都是很敞开的，但我觉得这是一个很重要的学习、嗯，就是让我意识到说，哦，原来其实我这么想要证明我自己、哦，原来我这么不允许自己做错或犯错。嗯，其实真正让我意识到的是这件事。嗯，然后为什么那么挫折？就是整个过程很挫折。然后结束之后，呃，那个预约者后来就留了复评，然后那是、啊、<笑>我印象太深刻了。然后那时候我的情绪也很满，可是我真的很清楚的意识到这件事情，它确实带给我很大的学习跟滋养。是是是，嗯，真的，尤其。过了这么多年，回过头来看，我才发现说，原来我这么这么无法接受别人说我不对，这么说我不好。然后我开始回顾我生命的经历， mm-hmm. 开始去疗愈过去的那些伤，嗯、mm-hmm. ，然后才慢慢的、慢慢的去找回来那个力量，然后告诉自己说，原来是别人怎么说不是重要的，重点是我怎么看待我自己。嗯嗯，我应该要信任我自己，嗯、mm-hmm. ，这是最重要的。Mm-hmm. 所以我觉得这在帮助我后来在开课的时候，我觉得好像因为我今历过了这些挫折，所以我更能够去体会到学生们他们可能会经历的某些状况，嗯，然后我会、嗯、可以支持他们，嗯，我觉得这个还蛮棒、嗯
0: 嗯嗯。哦，对，的确，真的是我最后最后有一个。想问的，请问有没有什么生物是没有办法跟他沟通的？比如说，很多人问我说：“你可以跟蟑螂讲话？”有
1: <笑>没、欸、有跟蟑螂讲过？真的假的？因、欸、为我太想尝试看看？可是那蟑螂的眼睛在哪里？它不是复眼吗？呃，就是动物沟通这件事情是这样。对。用眼睛是最最快速的方式。是是是，我们说眼睛是灵魂之窗嘛對，所以用眼睛是最快速的方式。但即使那个动物它可能你不确定它的眼睛在哪里，或是即使它可能发生意外，所以眼睛假设移除了或什么的、嗯 okay, okay ，你还是可以跟它对话的。只要你意念是对准它，哦、你还是可以跟它连接的。嗯，只是用眼睛最方便
0: 。你跟蟑螂聊了什么
1: ？ Oh, 这这个我好几年前我发在粉丝专业，我觉得很好笑。就是呢，我看到一个蟑螂在吃我们家狗狗剩下的饭。OK， 然后我就问他说：“你怎么在吃我们家狗的饭？”然后那个蟑螂的意思就是觉得我很莫名其妙，就觉得说他就是看到这里有食物，然后这个食物也没有也没有写说是谁的、啊。对他觉得他
0: 就是找到一碗把废。
1: 对，就是这个没有任何的你知道标记之类的。然后我就觉得他说的很有道理耶，就,就
0: 当下就决定让他吃完了吗？
1: 对啊，因为反正就是。那请问你现
0: 在还会杀蟑螂吗
1: ？我不太敢，但我不太敢是、嗯。<笑>因为我很久以前有一个阴影，怎样？就是我有一次打蟑螂的时候，然后就蟑螂的吃喷到我脸上。<笑>但当然现在也不太会主动去做这件事情。真的，我觉得也是因为会动物沟通哎、欸，就是是你
0: 就会觉得说它真的也是一个生命、就是。对，尤其
1: 我又跟蟑螂聊天过，你知道吗？对对对，你好像很难就去去这样把它打扁呢、欸。对啊，
0: 哇，天哪！好，有没有什么事？就是老师，你觉得其实也蛮想跟大家。分享的，但是我们刚刚没有聊到的事情
1: 。呃、嗯，有很多人他们想要呃，比如说学习动物沟通，或是想要更了解自己家里的动物伙伴。嗯、那其实我觉得接触动物沟通或是学习，我觉得都很好。但是最重要的，真的就是照顾好，先照顾好自己。嗯，因为很多时候我们会觉得说，我们要了解他的想法，然后我要为他付出，你知道，或者是学呃。灵气治疗，然后我要来治疗我家里的动物伙伴，但最重要的根本真的是照顾好自己，嗯、因为当你好，跟你一起同住的动物伙伴，它才可能会好，嗯，因为动物它们又很容易受到人类状态的影响，对，这是真所以把自己照顾好，真的是最基最基本的一件事情，嗯，对，先把自己照顾好，你就会有更多的能量，更多的爱可以自然的分享出来，嗯，而那个状态是。你是放松自在，你们家的动物伙伴也是，相对比较开心嗯
0: 嗯。嗯，我觉得这个其实真的是蛮重要的一件事情，是因为我。就是一个动物的媒人，所以我很常在说服大家，就是要去养动物。然后很多人给我的回应都会是说，他们觉得这个很困难啊，就是养动物好像要花很多的时间陪伴它、啊，要这个要那个，怎么样干嘛？可是其实讲真的，我觉得就像刚刚老师提到的一样，其实我觉得你有多少的爱，你有多少的能力，你就去为动物付出，绝对不要去付出超过于呃你能做的，会让你负担的，因为那已经不是爱了，那就是痛苦。那当你去硬做了那些东西。之后，其实你的动物也不会快乐，所以当然你说哦，养动物就像养小孩一样，你可以富着养，也可以穷着养，其实怎么样都可以养。我觉得其实最重要的是你跟他的那个信任、那个连结跟那个爱，那个其实才是我觉得最不可取代的事情。你有很多的时间可以陪他，哦，带他上山又下海，这当然也很棒。可是如果你现在的呃时间或者经济能力或者任何的状况不允许，其实你爱他，你陪着他，他都是知道的，不见。真的要用这么多外在的东西，不断的向这个世界或向他证明你你爱他的这件事情、嗯。动
1: 物他们都是相对的比较敏感跟敏锐、嗯，有时候我们没有说出口的话，他们都可以读得到那个意念。对对，所以就是好好照顾自己吧，好好照顾自己，这样子动物也会很高兴的。
0: 是，这是真的。那我真的是最后最后一个问题了，嗯、就是我蛮好奇老师，你一路这样子进修，不管是说哦，东沟通从最一开始我们还记得那个马哲业。<笑>感谢那只马，然后跟我跪。然后到后来老师开始学了这个灵气等等的。那在未来的路上呢？因为毕竟我们以年纪来讲，也还不到老到不行。那<笑>在未来的路上，老师还有觉得说，哎，可能会想要再去做一些什么吗？或者比如说动物沟通完的下一步，可能对自己的规划或者是什么的？
1: 我觉得我以前有一段时间呢、啊，就是把自己困在动物沟通师这个身份里面，嗯、然后也因为那时候。我有一些自己的议题，对自己的价值感的议题，嗯，也因此我觉得说，我好像失去了这个身份，我就什么都不是了。那时候真的很严重，这样想哦、嗯。你想，毕竟我以前在剧场都被念，哦、对对对，哦<笑>，等等等等。所以好
0: 不容易做你这件事情，好像让你有一些信心了之后，就反而会有点这样抓着他的这种感觉
1: 。是，嗯、但是到后来，我开始处理自己的议题，开始疗愈自己之后，我发现。呃，当我对自己有信心，我就没有被这个身份困住。然后我现在是告诉我自己说，嗯、我要做的不是只是动物沟通师，而是我要成为我自己。嗯、所以，我应该要去鼓励我自己做任何我想做的事情。哦、所以，比如说后来我开始提供不同的疗愈的服务，然后。最近又很喜欢做能量蜡烛，我觉得这些事情都让我觉得很开心。嗯，然后他们都是我表现自己的不同的方式。嗯嗯嗯嗯对，所以我觉得做自己开心的，成为自己，就是现阶段我最喜欢的事情，然后也是我持续下去的目标。那。我还不晓得接下来还会不会什么新的发展，嗯、但是我会很期待。嗯嗯
0: 嗯，虽然说很像是一个卫生棉的广告，做自己好自在，<笑>但是这的确是一个我觉得慢慢在长大过程当中，你会发现这不是一件太容易的事，所以大家是觉得有点不太容易，你也可以去买一片卫生棉，所以呢也可以。哎，这、欸、这目前暂时没有，欢迎来赞助哦。<笑>好，就是对，所以我觉得这的确是一个呃，不管你有没有要走上沟通这条路，我觉得。对每个人来说都是很重要的事情，就是做自己，好自在。好，那我们最后就要来到这个沸沸扬扬啊，今这次讲的很少，沸沸扬扬就很不容易讲错。就是沸沸扬扬，我们最后来这个推推时间，我有请狗啃老师呢准备了一个，也是要推荐给大家，可以带狗狗去玩的一个地方。那来这个交给狗啃老师
1: 。呃，因为我们家住在台中清水，然后。清水那里有一个公园叫牛埔仔公园，埔、嗯、是埔里的埔，仔是周渝民仔仔的仔。天哪，我们这样一讲
0: 是不是很暴露我们的年纪啊？<笑>还唱一些陪你去看你，对<笑>仔仔有唱过什么歌？还开始聊一些仔仔唱过什么歌？好，牛埔仔。嗯、公牛埔仔公
1: 园，呃、嗯欸，我应该没有记错字。然后这个公园呢，它还蛮大的，它就是很适合狗狗去跑一跑，对，去跑一跑，就是真的很大，是可以打足球的那一种。哇塞、欸，真的，它真的是很大，就是草皮很大片，然后有超场的那一种
0: ，非常不错，非
1: 常的棒。然后以前我们家的黑黑最喜欢去那个公园
0: ，非常不错。我跟你讲，就是基本上人生了小孩，看到游乐设施眼睛就会亮起来，因为你小孩就不会理你，你就很自由。<笑>狗的家长们看到草皮，眼睛就会亮起来，因为你的狗就会立刻不用管你，它就会自己去大爆玩一通牛埔仔公园。好，这是我们要推推给大家的本本次的沸沸扬扬的推推。好的，那我们就很谢谢这个大家这样子听完，呃，这两集的内容应该很可以理解。我前面最开始说，又有菩萨，哦、呃，又有这个红颜祸水的这些<笑>红颜啦，红颜啦，就是的这些<笑>的这些,的这些诶称谓。加注在我们的狗坑老师身上，相信大家应该都很有感觉到他的魅力，对吧？好的，让我们这个谢谢狗坑老师来到沸沸扬扬，谢谢大家，
1: 谢谢大家。
0: 如果大家很喜欢他的话，也可以再敲碗，希望老师可以再来我们的节目哟。那最后就是，如果你觉得呃《沸沸扬的内容让你有一点期待，也欢迎分享给你的朋友。我们会在每周更新《沸沸扬扬》，在 KKBOX、Spotify、还有 Apple p o d c a s t 各大 Podcast 平台都可以收听。欢迎大家可以订阅加追踪，让动物们的声音可以飞到更远的地方去哦。拜拜，拜拜。